0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos dentro del área con Raúl Pérez y un servidor Marco Cancino. En esta semanita en donde, primero que nada, agradecerles, Raúl, a toda la gente que de verdad se, se ha comunicado con nosotros a través de redes sociales y sobre todo que le han dado pues play no en cualquiera de las plataformas a este podcast. Eh, la verdad es que su, su respuesta nos tiene muy contentos, muy agradecidos, porque pues semana a semana pues nos escuchan, nos siguen, eh, interactúan, opinan, y eso nos hace de verdad que, pues están muy contentos y comprometernos, ¿no? Y muchos de los que preguntaban o de los que escribían durante la semana, me escribían, me decían, oye, ¿y no van a hablar del Toluca? Y digo, pues no sé siquiera Raúl, porque a lo mejor está bien enojado, no sé. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo
1: estás, Marquiño? Amigos, aquí estamos dentro del área otra vez, ahí donde crujen los huesos precisamente, donde se definen los partidos. Y bueno, pues sí, sí, sí. Debo reconocer que sí estoy enojado este, con la actuación de, del equipo rojo de Toluca, pero es cuestión de, de un análisis. No no es nuevo lo que está pasando con el Toluca, y eso es lo que preocupa no es nuevo, pero ya, ya lo vamos a ir comentando y, y por supuesto este, eh, unirme al agradecimiento con toda la gente que nos hace el favor de, 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 de
0: escucharnos y, y de dar sus opiniones, Marquiño. Sí, sí, la verdad que muchísimas gracias. Y sí, digo, para nadie es un secreto que, que Raúl eh, pues es seguidor de, de los Diablos Rojos del Toluca, es eh, pues de los recalcitrantes, pero también diría de los críticos honestos y objetivos que, que yo he encontrado en este medio de un equipo, de una institución que de pronto nos acostumbró, diría yo Raúl sí. a que siempre competía y, y yo por eso, aunque no soy aficionado al Toluca y sí tengo una cercanía con los diablos de hace muchos años muchos uh-huh. años, la institución en la, en la que empecé a cubrir eh, pues, los entrenamientos como reportero hace ya algunos ayeres y, y después me tocó ver y vivir de cerca pues una gran época, una gloriosa época de la mano del profe Mesa principalmente, de Pepe Cardoso de todo lo que se consiguió en cada una de esas, de esas temporadas y la verdad es que yo creo que no solo a mí, a los que no le vamos al Toluca sino al común denominador nos acostumbraron a que el Toluca competía, a que el Toluca llegara a la bombonera a jugar frente al Toluca a su mecha, era, era muy complicado Raúl y hoy, hoy yo veo al Toluca Híjole, tristemente como uno más, como uno más en la liga, desafortunadamente, pues contrasta la actualidad de un estadio que es de los más bonitos en cuanto a la remodelación, reconstrucción, uno nuevo que hicieron prácticamente, con lo que pasa en la cancha, ¿no? O sea, hoy, hoy en Toluca, qué lejos está de ser un equipo altamente competitivo, pienso, Raúl.
1: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo de lo que fue ese Toluca... Histórico, ese Toluca del 98 al 2010, casi invencible en el estadio Nemesio 10, pues desafortunadamente ya nada más quedan los recuerdos. Y mira que no estamos hablando de un Chivas campeonísimo desde los años 50 o una América de los 80, estamos hablando de este siglo, de la primera década de este siglo, más los dos años eh, últimos del siglo pasado en donde fue la época de oro del Toluca. Entonces, nos acostumbraron a tener un equipo no solo competitivo, un equipo ganador, un equipo espectacular, porque incluso eh, cuando ya no jugó Cardoso, cuando se fue Fabián Estalla, empezaron a ir a Bundis, este llegaron otros y siguieron jugando igual, no igual en, en el sentido de... de del mismo sistema no, fueron varios entrenadores los que llegaron al Toluca, pero el Toluca seguía, no solo compitiendo Marquiño, el Toluca seguía eh, eh, ganando y seguía divirtiendo que eso era muy importante al grado de que mucha gente mucha gente tenía sus equipos favoritos y decía mi segundo equipo favorito es el Toluca, y yo creo que tú eras de ellos, si no es que eres este, diablo de closet se me hace que tú le vas al Toluca, pero no quieres salir del closet En fin, pero, pero así era. Y eso se fue perdiendo. Se, se empezó a, a enfocar en la cuestión del estadio, que hicieron un gran trabajo, una reconstrucción maravillosa de, del estadio Nemesio Díaz, porque no solo fue las tribunas lo hicieron más grande y todo esto, sino fue todo vestidores, todas esas instalaciones del estadio las hicieron de primer mundo. Entonces, este, estuvo muy bien eso, por supuesto, pero y en la cancha se empezó a descuidar, se empezó a descuidar que pues porque el dinero pues estaba todo metido en lo del estadio y que no había para refuerzos de gran calidad. Por excelencia, el Toluca nunca había gastado grandes cantidades, Marquiño, y le habían resultado los futbolistas y fue exactamente lo que se fue perdiendo poco a poco que se empezaron a traer futbolistas que simplemente no dieron el ancho y el Toluca se empezó a meter en un marasmo terrible del que no puede salir en este momento. Yo eh, eh, a, ayer eh, subía un tuit y decía, a ver, eh, Zambuesa ya tiene 36, 37 años. Ya, eh, no puede solo. Los extranjeros no, no valen lo que cuestan. O sea, no rinden de acuerdo a lo que cuestan. Ya si les pagaron millonadas, pues no es mi dinero, ¿no? Pero pero vamos, no rinden. Los chavos, tú ves a un Alan Medina que llegó a la selección, desafortunadamente se lesiona gravemente, pero ya regresó y no lo ves con ese hambre que tenía antes de la lesión. Por ponerte un ejemplo, o sea, los canteranos también se han contagiado de una mediocridad y, y de una situación que creo que es... Eh, eh, se está llena ahí en el entorno de la mismísima institución, en el, en el alma de la institución. Ahí está pasando algo que ha contagiado a todos de este marasmo del que
0: parece imposible salir, Marquiño. A ver, al momento en el que grabamos este, este podcast, eh, cuando nos estén escuchando, puedan pasar algunas otras cosas o no. La realidad es que ahorita estás hablando de una una actualidad del equipo en la que de momento no pones o no has mencionado al Chepo de la Torre y te quiero preguntar y te quiero cuestionar sobre ello, porque el Chepo pues eh, es un técnico que me parece que logró muy buenas cosas, por supuesto no vamos a venir a ocultar lo que hizo con las Chivas, ni con el Toluca, ¿no? O sea, hay títulos ahí con el Toluca que lo avalan y que me parece que hacen que regrese, que haya regresado sin, sin los merecimientos deportivos más que solamente el puro y llano bonito recuerdo de los títulos con el Toluca, ¿eh? Porque a ver, después de lo que sucedió con selección mexicana eh, donde la verdad es que le fue mal sí. o sea, la carrera del Chepo no ha vuelto a ser la misma, ¿eh? No ha vuelto a ser la misma alguna vez se lo pregunté y hasta se me enojó bueno, normal, ¿no? Él se enoja, se enoja hasta cuando lo saludas, ¿no? Pero bueno, se enoja siempre eh, 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 yo, yo creo que el Chepo después de selección mexicana Algo le pasó, Raúl, algo le pasó y y yo no quiero encontrar solamente la respuesta de lo que está pasando en el Toluca, única y exclusivamente con el jugador, aunque entiendo, sí, por supuesto, lo de Alan Medina y depender solamente de un chavo como Rubens de 36 y, y que tienes allá Sauro que... Pues que regrese y lo sacas si y lo pones, y es lo mismo si pones a Maidán o no lo pones, o, o, o lo que eran los anteriores centales que no daban una, no que, que la verdad se encartaron de centales carísimos, les pagaron una millonada y no funcionaban, ¿no? y hoy es la peor defensa de, del fútbol mexicano. Pero, ¿y al Chepo? O sea, ¿y al Chepo nada, Raúl? No. Porque después de selección en Chivas le fue mal, ¿eh? No. En Santos le fue muy mal, sí. y ahora en el Toluca le está yendo. Pues yo, yo creo que muy mal, porque además hoy tristemente yo veo y analizo, al igual que tú los partidos y, y la verdad que somos enfermos de ver fútbol todo el tiempo, y creo que hay equipos en el fútbol mexicano con menos recursos incluso, con menos plantel que el que tiene el Toluca sin ser el mejor, que juegan o intentan jugar mejor. Y hoy el Toluca para mí es el que peor juega en el fútbol mexicano, Raúl. Eh, sí, puede ser, puede
1: ser. No, yo no yo no trato ni defender ni de defenderlo ni de, ni de eh, su responsabilidad, pues él es el técnico y tiene que hacerlos jugar. Pero mira, vayamos por partes. Eh, Enrique Mesa fue el que inició todo esto y el profe Mesa logró tres títulos y un equipo que jugaba como los dioses el equipo y tuvo un, una segunda etapa con el Toluca y le fue muy mal. Eh, El Chepo de la Torre, lo mismo, dos títulos, no cualquiera gana dos títulos, sea el Toluca o sea el que sea, y el Chepo los ganó, o sea, no es que de la noche a la mañana se hizo maleta, el Chepo es un buen entrenador y y sabe, pero ahora está con el Toluca y le va mal, le va mal, ahora vamos a específicamente lo del Chepo. Eh, La Volpe, lo mismo, regresó y le fue mal, o sea, ya, ya tampoco es nada más de que, de que el técnico no pueda aquí pasa algo y algo grave y yo eh, sin conocer las entrañas del club porque somos aficionados pero no somos directivos ni estamos ahí eh, ni siquiera los reporteros que están más cercanos como Nachito Alba o como lo estuviste tú mucho tiempo, a veces tenemos acceso a ciertas, a ciertas situaciones o a ciertas cosas que se dan y que uno pues no sabe pero, pero ahí pasa ahí pasa algo, eso en términos generales y para ponerlo en perspectiva en lo actual en la cancha con el Chepo del Torre estoy de acuerdo contigo, algo le pasó el Chepo tenía más recursos eh, muchas veces los técnicos son necios son tercos y, 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 pero llega un momento en que la, la necesidad les hace cambiar o, le, o les hace reconsiderar algunas cosas y es exactamente lo que no ha pasado con él Si ya pusiste a Maidana, 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 olvídenlo, Maidana está roto desde que llegó y se va a estar lesionando todo el tiempo, ¿no? Ya olvídenlo y ya deberían de olvidar a Sauro, ya deberían de olvidar a todos, no importa lo que costaron, ya costaron un dineral, ya lo están pagando, de todos modos no rinden pero que no le des chance a un chavo que viene de la América, que viene prestado y que te puede ayudar porque tu defensa es un desastre, pues sí me parece que raya en la necedad, ¿no? O que trajiste a Pablo López, que bueno, por ahí se sabe de alguna situación que no está muy comprometido y lo mismo que Joao que Plata, que se la pasa hablándole a algunos de los periodistas locales para que hablen bien de él o para que no lo acusen, en vez de preocuparse por jugar. Entonces, eh, eh, por ahí hay una, una serie de situaciones que, que no están bien. Algo no, algo no funciona bien, Marquiño. Y ya, ya te puse ejemplos de técnicos que fueron triunfadores, que regresaron y no pasó nada. Lo que hizo Cristante de llegar a una final, a mí me pareció extraordinario porque tampoco tenía un gran plantel. Y voy a lo, a lo que tú y yo eh, este, pudimos polemizar incluso eh, en las redes sociales, Tú me decías que el Querétaro tiene, no tiene mejor plantel. Yo te digo que sí tiene mejor plantel. Que sea más barato no quiere decir que sea peor. El Toluca tiene un plantel muy... Pero no es bueno su plantel. Perdóname, Marquiño, pero no es buen plantel. Es un plantel de medio, más bien para abajo. Es malo el plantel. Yo, yo prefiero jugadores como los del Querétaro. Son mejores jugadores de fútbol, aunque no tengan nombre y aunque aunque no ganen tanto dinero como los del Toluca. A mí así me parece. No sé qué opines
0: tú. Ay, es que yo ahí sí voy a volver a diferir contigo, Raúl. Y me da, no, pues me para da, eso me estamos. Da... <risas> sí. Me da mucha pena, pero es que, a ver, el, el, el Querétaro... Es un plantel que hasta la fecha, y a la luz de los resultados, no, no, no nos vayamos a confundir. Yo, yo creo que no no tenemos que confundirnos solamente con, con eso, pero es un plantel que ni siquiera en el ascenso, en la extinta división de ascenso, funcionaba. Era el Atlante. Llegaron 14 del Atlante sí. a este Querétaro. Sí. ¿no? 14. Y ya había dos más antes por ahí que, que el Campa Ruiz, el arquero que no juega, etcétera Y por ahí algún otro que se me escape. Es el Atlante reforzado, o sea, solamente hay dos futbolistas que se mantuvieron del torneo anterior, o sea, rearmar un rompecabezas no es cosa sencilla, con un técnico que además debuta en Primera División, como Alex Diego, pues tampoco es tan sencillo. No, de acuerdo, y, yo, y está creo, haciendo un gran trabajo. Gran trabajo, creo que los argumentos de del Chepo no son como para los que está entregando hoy en día, o sea por más de que no le ha ido bien en Chivas, por más de que no le fue bien en Santos, por más de que fracasó el selección, aunque le, 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 le duela, ¿no? le ofenda, el, el término pues lleva siete años de fracasos, pues, pues es un técnico que tendrá que entregar mucho mejores situaciones de manejo de partido y de grupo, porque yo no sé qué esté pasando con Joao Plata y con, con, con Pablo López, lo que mencionas, no, no sé qué pase con ellos, pero no puede ser posible que te desprendas de Felipe Pardo por situaciones que... De, de disciplina, de mal ambiente, de que se bronqueó con el Chepo, lo que quieras, y, y los juegos artificiales en la fiesta de la mujer, y que se fue al nevado, y está bien. Pero no puede ser que te desprendas de él, y, y, y decidas traer a uno, a un sustituto en esa zona, como el uruguayo, y no lo pongas, tenga 60 minutos, por más de que no entrene bien, o no, que ande, haya llegado como haya llegado, pues ponlo, o sea, por lo menos también... Ayúdate como entrenador, como estratega. Si estás viendo que con los titulares, pues no está pasando nada. Lo dices bien con el tema de, de la central. A ver, ¿para qué se trae a Jared Ortega? Que cuando debutó con el América, lo hizo bastante bien. Se lo pides al América para traerlo para que juegue con la 20. Sí, sí. O sea, y resulta favor, que es la mejor qué? defensa de la 20. Y, y, y dice, es, es que increíble. para que no se vaya... A cotizar y no nos lo vayan a vender caro. Pues entonces no lo pidas, o pues sea, entonces no lo traigas. ¿no? Por eso, entonces, pero, por, pero a ver. Te ensañan en, en algunas situaciones que son, para mí, propias del técnico. Yo, viendo, eh, digo, entiendo que el Toluca no es de los que acostumbra a cesar técnicos a diestra y siniestra. Eh, es es una, una institución histórica, desde donde Mecio y con, con Valentín, que suelen dar respaldo a los proyectos. Pero yo, hoy, no veo proyectos No, no entonces, hay proyecto. Con el tiempo con el Chepo, va a ser la misma burra revolcada, ya sacaron un empatito, hoy están en noveno lugar, pueden terminar la jornada en décimo, onceavo, por ahí, en doce, como decías, y van a maquillar la situación, pero los resultados ahí están, no gana, este equipo no, no gana. Ni siquiera no gana,
1: eh, ni siquiera juega bien. No, a ver, estoy contigo en ese sentido, eh, quizá, este, no que se haya encartado, sino que yo te vuelvo a repetir como decía aquel este, <risa> eh, hay algo ahí adentro en el entorno en las entrañas del club que no permite que esto fluya estoy seguro de eso y es con lo primero que hay que lo primero que hay que limpiar y después entonces sí, traes, traes otro técnico si tú quieres no, yo insisto, no defiendo al Chepo de la Torre lo que hizo ya quedó y, y ya a a mí también me parece que que era un técnico maravilloso hoy no ha podido ni siquiera eh, hacer un mejor fútbol, el equipo no juega bien y no no ha mejorado saca de repente un resultado y saca otro, pero no juega bien y también pues tiene que ver el trabajo de la cancha, estoy de acuerdo en eso, pero yo lo que te decía es que no es técnico o o es, yo creo que es un porcentaje menor al, al normal con este asunto, te digo, si vino Mesa, ¿qué pasó con Mesa cuando regresó? Nada, ¿qué pasó con la golpe? Menos, fue peor, ¿y qué pasó con, con Chepo? Pues nada, ahí hay que empezar de adentro, y eso lo tiene que hacer nada más y nada menos que el propietario, y, 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 y reestructurar, y, y volver a armar un equipo con autor técnico.
0: Oye, ¿y le interesará? grande Pues no sé, pues no interesará? sé,
1: pareciera que no. Nos da, a mí me da mucha lástima un empresario de tanto nombre, de, de, que ha hecho tanto por este país, que, que, que trabaja, creo que 17 horas diarias, eh, eh, un señor tan admirable, tiene un equipo de fútbol y, y por un tiempo pues estuvo muy atento a él, pero pues ahora pareciera, no sé, pues cómo, cómo saberlo, pues, pareciera que no le importa, ¿no? Oh porque él está contento con que el Toluca esté ahí navegando eh, eh, de mediocridad para abajo, entonces no sé, pero yo si él se mete y, y vuelve a estructurar y entonces traes un técnico, no necesita ser eh, eh, exfutbolista del Toluca, un buen técnico de renombre y traes unos refuerzos buenos, acuérdate ayer oía yo que decía Fabián y es que en nuestras épocas éramos cinco o seis extranjeros de primera calidad y claro. una base de mexicanos extraordinaria y eso es lo que necesitas armar y eso es exactamente lo que no se ha hecho, se ha traído un montón de jugadores extranjeros sobre todo, que no han servido para nada y que todos sabemos que han costado mucho pero bueno, pues si quieren gastar, que gasten, pero yo, 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 yo... Marquiño, no es lo que gastes, sino cómo lo gastas y que traigas, que rearmes, es, esto lo tienes que reorganizar. Si siguen así, no va a pasar nada. Si hoy corren al chepo y traen, ¿a quién van a traer? ¿Qué candidatos hay? Los mismos de siempre. Tú ves la lista y en primer lugar está Romano. Sí, pues son los mismos. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada, Marquiño. No va a pasar nada. Tienes que reestructurar desde adentro hacia afuera y eso te va a costar tiempo, te va a costar dinero, pero lo tienen que hacer si quieren que el Toluca vuelva a competir. Ya no que juegue como aquel de inicio del siglo, que era un un equipo en casa casi invencible. Para que jueguen así, ahorita Tigres lo hace, que es el equipo más fuerte al que yo veo. Ni siquiera Tigres juega como jugaba ese Toluca. Entonces, este, que para jugar así está, va a estar difícil que sea de los de vanguardia
0: por, por favor, ¿no? Sí, porque hay un abolengo, ¿no? O sea, yo yo hemos debatido, nos hemos peleado también tú y yo sobre si, si es grande o no es grande, no es eh, no, no vamos a entrar nuevamente en esa polémica, en ese debate, pero el Toluca no es uno más. O sea, yo a mí, esa parte es, es la que me pues sí me molesta también viendo lo que se está haciendo hoy con el equipo del Toluca, porque hoy lo están haciendo uno más, uno más del montón. Eso es lo que es el Toluca en este momento, y la verdad que pues no, no se parece. la historia de este Toluca, no se puede estar donde, donde está. Decías, y yo te preguntaba si le interesará a, a, al dueño, ¿no? Este, a don Nemesio y a Valentín. Normalmente nunca los vimos aparecer no. tanto. De hecho, cuando aparecían, era nota, o sea. Era, era, era todo, se cuadraba, ¿no? Hasta en la institución porque no los veían, o sea, o no son, no, donde Mecio nunca y Valentín tampoco, nunca nunca ha sido de ese protagonismo, pero da la impresión, ¿no? Porque le han picado los ojos en los últimos años de una forma espeluznante, o sea, los contratos y los. Cuando te enteras el tema de promotores, cómo ha estado ligado en los últimos tiempos al Toluca, trayéndole, picándole literalmente los ojos al dueño, dices, caray pues qué no se dará cuenta, porque, porque es su dinero, o sea, a diferencia de lo que pasaba en antaño, pues este equipo es, es, es del dueño y es de eh, Valentín Díez, y es, es su dinero, es su inversión, podrá tener mucho dinero y seguro lo tiene, pero yo que no, no tampoco está bien que le, que le, que le piquen los ojos, ¿no? Y que, que sangren a una institución como esta, como la han sangrado, se supone que había algo por ahí con Jaime León, ya lo sacaron ahora ya no sé, mucha gente descarga el tema de Francisco Suinaga. yo particularmente eh, tengo una buena impresión de él Raúl, pero no sé más allá si sea el directivo ideal o no porque la realidad también para él es que los resultados mandan y las decisiones también han formado claro. parte de él entonces él también forma parte del problema. Sí,
1: yo creo que Francisco
0: Suinaga llevó muy
1: bien el asunto de la reconstrucción del estadio gran logro como directivo, como presidente del Toluca, pero ya en lo deportivo y en la cancha, yo pienso que ha ha dejado, ha dejado que desear, sobre todo con las contrataciones y la forma en que arregla las cosas, o sea, trae salió Fernández, pero con una cláusula ahí totalmente leonina para Tigres, y tú la firmas, o sea, y y, y los contratos de cuántos años a jugadores tan, o sea, que, que ni siquiera tenían gran nombre, o sea, eh, por decirte, Gastón Sauro, ¿quién era Gastón? Venía del MLS, tampoco. No. O sea, nada. Y llegó lesionado. Y, y llegan lesionados y, 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 y te dicen que, que son grandes figuras y que van contratos de mucho tiempo por mucho dinero. No, no, por favor. O sea, me parece, me parece que en ese sentido es donde se ha fracasado. Así que, este, por eso te digo, hay que ver qué está pasando adentro y y subsanar absolutamente todo hay que recomenzar, si no recomienzas, esto no va a pasar de lo que estamos viendo y el Toluca se va a quedar ahí en ese equipo, como tú dices, un equipo ahí medianito, de medianito para abajo y que con algún resultado como el de Pachuca de 0 a 0, pues ahí ah, pues ahí se mantiene en el lugar 11, 12 ahí, por ahí anda, pues no No es para el Toluca. Y como yo siempre he dicho, y lo digo en las transmisiones, hay jugadores que no son para el Toluca. Y en este momento, la gran mayoría de estos jugadores, la gran mayoría, no digo que todos, la gran mayoría, no son para el Toluca. Que me perdonen y y lo digo con mucho respeto, para el Toluca, porque no lo han demostrado ni siquiera. ¿Cuántas veces Marquiño? y Tú lo sabes porque has estado cerca de equipos como reportero, has visto cómo se manejan a veces los futbolistas cuando un entrenador no les, no les satisface y ellos saben que no les está rindiendo, los mismos jugadores se ponen de acuerdo y hacen las cosas en la cancha y, y cambian, cambian todo lo que claro. en, en esa última arenga antes de, de iniciar un partido ahí cuando se reúnen no falta que saben que todo lo que dijo no le hagan caso a ver, tú te colocas acá, tú acá, yo acá, vamos a hacerlo y vamos. Y ellos solitos, porque saben jugar fútbol, pueden hacerlo. Y esto es ni eso, ni eso tienen, ni eso tienen, Marquiño. Eso es lo que a mí me molesta. Entonces, sí, este sí, sí creo, respeto, lo digo, a su profesión y a lo que son como futbolistas, pero no son
0: para el Toluca la mayoría de estos jugadores. ¿Ven por qué no quería grabar del Toluca? Porque le estoy haciendo enojada a mi Raulito Pérez. No. no se vale, ¿no? En la víspera de Clásicos, en semanas de Clásicos, y a Raúl ya lo estamos haciendo enojar. Ustedes tienen la culpa, este amables seguidores, que me pidieron que habláramos de... Del Toluca, pero tiene razón, Raúl. Oye, veo, veo la, el, el roster del Toluca, me meto ahora en, en la página de la liga y, y resulta que sigue registrado Federico Mancuello y Diego Rigonato a ver. Jesús de Veracruz. Insisto, qué manera de picarle los ojos al dueño. Y así sucedió con Santiago García, que te acuerdas. Tenía un contrato totote y seguía yendo el a el todos los días. Uh-huh. Pues entraba solito y salía así que se aventó ¿Sí? que torneo y medio. Pues porque le habían pagado un contrato donde le pagaban más de millón y medio de pesos al mes, y pues el angelito dijo, pues aquí sigo, a mí ya no me quieren, páguenme. Y así y así seguramente debe andar por las mismas mancuello que fue un fiasco en el Toluca. Bueno, rigonato ¿Qué te digo? yo creo que ya ni a fiasco, es que echársela a la golpe. O sea, el, el cuate lo trajeron como, le entregaron la 10 de ciña, tantito respeto, por favor, <risa> y resultó que el cuate jugaba en Arabia no sé dónde de lateral y acá lo hicieron que supuestamente era extremo, no, 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 un fiasco, o sea, esas son de las cosas que dices, no entiendes por dónde y cómo es que pasaron, cómo es que le suceden al Toluca, hoy, hoy está Ciña, que es un referente, hoy está de la mano ahí de, de Francisco Zunaga, yo conociendo la integridad, no solamente del futbolista, sino del ser humano de Ciña, creo en sus buenas intenciones, ojalá le alcance, porque a lo mejor hasta termina raspado sí. también en una situación en la cual no es necesario para su carrera, pero no sé, no sé por dónde debe empezar el Toluca. Yo sí creo que los resultados en esta temporada, tarde o temprano, harán sí. que el Chepo se vaya y que no termine. Y entonces le tengas que finiquitar el contratote que que, que firmó, que le firmaron, es. que le autorizaron, en el que a ver, tiene este y el otro campeonato. Y, y pues eso no es culpa de pues del Chepo. Él vio sus sus intereses y ahí está, ¿no? Pero pero ¿y quién va a llegar? Como dices, ¿no? La verdad es que es una situación... Que yo, honestamente, Raúl, no le veo fondo y no sé por dónde. ¿eh? O sea, ya se fue, insisto, Jaime León, eh, ya está Isiña, eh, ya hicieron un estadio. Pero ¿y ahora por dónde? ¿Ahora ahora cómo? Reconstruir algo que pues que hoy sí lo veo pues, medio, ¿por dónde? Pues medio ¿Por fregado, dónde? muy fregado. Pues nada más
1: que eh, el propietario, eh, don Valentín Díez, eh, volteé tantito la cara. Y él quiera, si él quiere reestructurar esto, lo va a hacer. Porque tiene los medios y tiene la él tiene la capacidad, por favor. O sea, si el empresario que es y, y, y con lo, lo que logró él, porque él lo logró. O sea, lo, los títulos del 98, 99 y 2000, este, su papá ya ya estaba eh, enfermo y, y luego falleció después de, del título del 2000. ¿No? Unos días después falleció, o sea, todo esto lo hizo, todo esto lo hizo él, ¿Sí? o sea, lo puede volver a hacer, nada más es que le dedique tantito, yo sé que no tiene tiempo, no sé, t- tiene tantas cosas que hacer, que le dedique un poquito nada más para reestructurar esto y que vuelva a surgir el Toluca, porque si no, pues ahí, ahí va a quedar, puedes cambiar de técnico mil veces, puedes traer otros jugadores y, y va a ser la misma, porque... Porque tienen la misma, eh, el el mismo, eh, la manera de trabajar y de firmar y de negociar es la misma. Y ha sido por toda esta década, del 10 al 20, que que, que hacen unos negocios que, bueno, pues uno no es especialista en eso, pero nada más ve lo que pasa en la cancha y qué jugadores traen y dices, no, hombre, por favor, por favor. Entonces, yo creo que lo primero que tienen que hacer es que el propietario voltee
0: un poquito para acá y quiera
1: arreglar las cosas y las va a arreglar.
0: Ojalá, Raúl, que que tu voz sea de profeta y que reaparezca, no con nosotros, no con los medios, con su equipo, o o que se haga notar, que se haga haga notar, don Valentín, porque sí, la verdad es que, que duele y lastima, y seguramente mucha gente que esté escuchando este podcast que son aficionados de los Diablos Rojos del Toluca y hasta los que no, porque coincido contigo, el Toluca... En Toluca nos, nos llamaba a muchos, aunque no le fuéramos al diablo, pues estarán también sorprendidos de la tristeza con la que se están manejando actualmente los Diablos Rojos del Toluca. Raúl, relájate una cubita, por favor, para bajar el momentito. Se va, momentito. Es, es, se vale. es viernes. Echémonos un par y, este, y respiremos. Hoy, en este momento en el que grabamos este podcast, es viernes. Un día después del empate que mantiene a Chepo todavía como técnico de los Diablos Rojos del Toluca un abrazo Martínez, seguimos
1: dentro del área